0: El West Ham United y el Stoke City protagonizaban una semifinal de la Copa de la Liga de la temporada 71-72. El West Ham era famoso por su fútbol puro, mientras que el Stoke City era un club amistoso y, a pesar de todo el fútbol entretenido a lo largo de los años, nunca había ganado un trofeo importante. Primer partido. Fue el Stoke quien tomó la iniciativa en este primer encuentro y parecía tener las Torres Gemelas de Wembley en el punto de mira cuando marcó a los 14 minutos por medio de su capitán. Geoff Hurst igualó al marcador con su primer penalti de esa campaña, lanzado con fuerza a su manera habitual. Harst comentó después su gol de penalti. Estas palabras iban a perseguir al delantero del West Ham exactamente una semana después. El Stoke marcó un magnífico gol de la victoria justo después de la hora de juego. La eliminatoria estaba abierta. Segundo partido, el de vuelta. Un gol en el minuto 73 sorprendió al público del West Ham, que ya contaba los minutos que le separaban de una final en el famoso estadio de Wembley, con ambos equipos empatados a dos en el global, el partido se fue a la prórroga. A falta de pocos minutos para el pitido final, el guardameta internacional inglés del Stoke, Gordon Banks, realizó una desesperada entrada de rugby sobre el extremo Red Canal, cuando este se disponía a marcar. Al unísono, 38.000 voces del West Ham gritaron, penalti. El árbitro Walker estuvo de acuerdo y señaló el punto de penalti. Jeff Hurst se acercó y colocó el balón en el punto blanco mientras cuatro jugadores del Wostham miraban hacia otro lado sin atreverse a mirar. Lo que se perdieron fue una de las mejores paradas de fútbol, ya que Banks se lanzó para conectar con el potente disparo de Hurst. La semifinal había acabado en empate, y las reglas de la época exigían un partido adicional para decidir el finalista. Cuando veo el uso de esta herramienta en alguna presentación, siempre me ha parecido de un poder extraordinario. Y la verdad es que nunca le he sacado el partido que creo que tiene, Hoy hablamos de los diagramas en las presentaciones. Los diagramas son herramientas visuales que tienen como objetivo sustituir grandes explicaciones del texto por simples dibujos o esquemas, transmitiendo información muy completa. A modo de ejemplo, si quisiéramos explicar las fases de la luna, es mucho más ilustrativo usar las cuatro esferas parcialmente o totalmente iluminadas que no describir cada una de las fases con un texto eterno. Es la forma más directa de comunicar conceptos, más o menos extensos. Resulta intuitivo, por tanto, cuando podemos usar los diagramas. Importante es pensar que no debemos ser unos artistas consumados para usar esta herramienta. Líneas, formas básicas, flechas, etiquetas son suficientes para transmitir de forma efectiva. Pero todavía más importante es pensar antes de comenzar con el diseño los conceptos concretos que queremos transmitir. Realizaremos un resumen de los mismos e intentaremos, en una revisión, eliminar algunos si es posible. De nuevo la simplicidad por bandera. Uno de los objetivos más básicos en los diagramas es mostrar relaciones, secuencias así como diferenciaciones. A través de diagramas, por ejemplo, podemos representar todos los elementos iguales con el mismo icono, pero también nos permite destacar o diferenciar a un determinado elemento, variando su forma básica. Lo podemos realizar de diferentes maneras, por ejemplo, con diferentes colores, con una forma diferente si cambia la naturaleza, con un tamaño diferente si varía la cantidad, o con una posición diferente si queremos enfatizar una localización distinta. Interesante es jugar con la posición de los elementos pues nos permite relaciones de jerarquía, igualdad o dominancia en función de cómo los coloquemos entre cada uno de ellos. Tercer partido, el inesperado. Antes de que se disputara la semifinal, los presagios no eran buenos, ya que los Hammers tuvieron problemas incluso antes de llegar al campo. Su autocar estaba a kilómetros del estadio y se vio envuelto en el tráfico del día del partido. En sus prisas, el conductor del autocar chocó con media docena de coches y tuvo que enfrentarse a la ira de seis conductores empadados antes de seguir su camino. Los 46.196 aficionados asistieron a otro emocionante partido que tuvo de todo menos goles. Tanto Banks como Ferguson volvieron a tener una portería superlativa y con Bobby Moore al mando de la defensa, los equipos acabaron igualados. De nuevo se debía celebrar un partido extra. Después de este partido, el árbitro lanzó una moneda para decidir el lugar de la segunda vuelta. El West Ham perdió el sorteo y la repetición fue en Old Trafford, la opción preferida del Stoke. La noche del West Ham aún no había terminado, ya que alguien, tal vez uno de sus maltrechos conductores, había puesto arena en el depósito de gasolina del autocar del West Ham. Los jugadores y directivos de los Hammers se vieron abandonados hasta que se pudo encontrar un autocar de sustitución cuarto partido, el legendario. En las condiciones más espantosas que se puedan imaginar, con una lluvia torrencial, un campo traicionero y un viento helado, se celebró el último partido de la semifinal. Cuando llegó el minuto 13 ocurrió un hecho inesperado. Terry persiguió un balón en el área del West Ham cuando sorprendió al portero Ferguson con un golpe involuntario en el lateral de su cabeza. El portero del West Ham estaba muy aturdido y no estaba en condiciones de continuar, y le ayudaron a volver al banquillo. Clyde Best, el portero suplente nominado, se encontró con que la tarea era superior a sus nervios. El capitán Bobby Moore fue el encargado de restablecer el orden, y se hizo cargo de la camiseta verde de portero, asumiendo la responsabilidad bajo los palos. Moore estaba bien protegido por sus compañeros de la defensa, y parecía cómodo bajo los palos. Sin embargo, no duró mucho, ya que el lateral John McDowell realizó un mal pase hacia atrás y concedió un penalti de forma imprudente. El defensa del Stoke, Mike Bernard, lanzó el penalti, y para sorpresa de todos, Moore lo detuvo lanzándose a la derecha para detener el balón, pero el rechace lo convirtió en gol un defensa contrario. Un Ferguson todavía conmocionado volvió a la acción después de haber estado apartado durante 19 minutos. Sus defensores la rodearon con un anillo de protección, pero no pudieron evitar que el contrario lograra el empate en el minuto 55. El equipo del Estre de Londres se recuperó en los últimos compases, pero el Stoke finalmente ganó la eliminatoria.